0: Idag är det februari faktiskt. Ja. Det är den andra februari om man ska vara ärlig. Den andra är andra 2021. Ja. Det är 24, nästan 25 grader kallt ute. Det är lite fascinerande.
1: Ja. Och 8 grader varmt inne.
0: Ja, det har inte blivit riktigt, riktigt varmt inne än.
1: Nej, det här med den där akkumulatortanken som står i snön på baksidan. Det börjar kännas mer och mer akut att få in den i huset. Mm,
0: ja. ja, jag kan väl till viss del hålla med. Sådär, men ja. Som sagt, jag ska prata med någon kunnig människa ganska snart. Ja, Och då får vi bra. se vilka åtgärder vi ska göra.
1: Ja, precis.
0: Men det är så. Det är inte alltid lätt att vara omställare eller landsbyggare eller vad man ska kalla det för.
1: Ja, precis.
0: Och det är ju faktiskt det som vi tänkte vi skulle prata om. Mm. Så omställning, omställningsrörelsen jämfört med klimatrörelsen. Eller de två sida vid sida. Ja, precis. Sida vid sida. Ja, Tillsammans är det åt
1: Nej. Ja, nu är det staten och kapitalet det, det handlar om inte.
0: Ja men nog fint ja. Jag ja. Nej men det, det är så här. Jag ser ju att vi är en del av omställningsrörelsen. Ja. På lite olika, av lite olika skäl. Men jag ser mig inte som del av klimatrörelsen överhuvudtaget.
1: Nej. Så kan det ju vara.
0: Och... Hur ser du på det? Alltså, har vi, har du, det här som vi har gjort nu. Liksom, när vi flyttade från storstad till landsbygd. Mm. Eh, du, du sa ju tidigare att du såg oss som omställare. För det var då vi ställde om.
1: Ja alltså för mig är omställare ju inte ett begrepp. Eh, som egentligen definierar så mycket mer än att man gör en väldigt stor förändring. Tänker jag. Alltså man ställer om från en sak till en annan. Typ en så här 90 grader eller 180 grader sväng liksom. Ja. Eh, typ såhär, du, du kör bil överallt och sen ändå så bestämmer du för att inte göra det så säljer du din bil och så bestämmer du för att nu ska jag gå eller cykla överallt, då har du väl gjort en omställning, tänker
0: har jag. jag. Gjort, det är en, hand, en handling som individen gör.
1: Ja, precis, men det är ju en omställning.
0: Det är en omställning.
1: Alltså, för mig är det ju så så att, jag vet inte riktigt det omställningsrörelsen med omställningsrörelse, jag hade riktigt eh, förstått exakt kanske vad det innebär men, men för mig var omställningen för mig var ju att vi bestämde oss för att flytta och så flyttade vi, så den, den 11 maj gjorde vi ju vår omställning och sen var ju den klar. Sen hade vi ju ställt om.
0: Sen hade vi ställt om, ja. ja.
1: Och nu har vi ju ställt om, alltså sen den 11 maj. Och då är vi ju inte omställare längre. Alltså hur, hur länge ska man vara det tänker jag. Nu är vi ju småbrukare.
0: Ja, land, landsbyggare.
1: Ja, men liksom vi, vi må vara väldigt eh, nya på det. Men vi är ju fortfarande småbrukare, precis som alla andra småbrukare. Vi är ju inte omställare. Det kan vi inte vara för evigt liksom.
0: Nej, Ja, det där är en knepig fråga. Jag tycker vi parkerar den ett För att det, vi börjar ju prata här om vad, vad klimatrörelsen är och gör. Mm. Och jag, så där tänker jag vara ganska krass, som, som du brukar vara. Ja. För jag tycker att, alltså tittar, man på, tittar jag på Miljöpartiet eh, så ser de som en, så här, det är som SD, det är liksom en enfrågeparti.
1: Ja.
0: De, det är liksom miljön, punkt. Men jag tycker också att det finns väldigt stort fokus på att det är individen som ska ta ansvar hela tiden. ja. För det är som ja, men om du har en bensinbil och så, när du ska köpa en ny bil, då kan, om du har företag, då kan du ju lisa en ny bil och ah. få ganska bra bidrag för det. Ah. Men det är inte så att du får bidrag för den miljöriktiga handlingen. Nej. Utan du får ju bara liksom, pengar för en ny bil. Om du köper en helt ny bil, om du byter ut en tre år gammal bil, det är ju liksom, miljöbelastningen är ju enorm på det. Mm. Så liksom för mig blir miljörörelsen det är så där att man, vi ska leva på samma sätt som tidigare men vi, vi ska sluta göra vissa saker.
1: Alltså jag tycker du blandar ihop miljörörelsen och miljöparti. Alltså nu syns inte jag miljöpartiet ja. som sådant men det kanske bara finns ett. Men miljöpartier då kanske. För att jag tänker så att om man nu är ett politiskt parti som ska driva eh, miljöfrågor då, då är det klart att man kanske blir ett enfrågeparti av den simpla orsaken att eh, det behövs. För att det går kanske inte att driva Liksom alla frågor samtidigt utan man vill sätta fokus på någonting och jag köper det då sätter man fokus på miljön då blir ja. det lite enfrågeparti men, men problemet med miljöpartierna om det nu finns flera är väl kanske att jag tycker ofta att de agerar ju då utifrån ska jag säga, storstadsbo alltså de agerar ju utifrån att alla ska få behålla det livet de har. Men på något sätt att göra det miljövänligare. Fast helt utan liksom, äh, lite mm. konsekvenstänk. Så att det, det är väldigt lätt för dem att säga att nu ska vi inte ha bensinbilar. Alla ska köra elbilar för vi upplever att det är mer miljövänligt. Ja, just men, men då blir det så här, ska vi då skrota alla gamla bilar? Det är ju en enorm kostnad för miljön. Äh, av den simpla orsaken att de måste ju producera så mycket nya bilar. Ja, det äh, istället så, så alltså det blir det lite konstiga miljö resultat då tänker jag när man tar sådana beslut men liksom inte ser till konsekvensen av dem och hur ska då vi som inte har några pengar ha råd att köpa en elbil helt plötsligt, de är ju snordyra ja. så det, jag tycker att, att det saknas lite, det, det känns lite som att det är lätt att ta politiska beslut men det, man ser inte alltid till hur de ska efterlevas.
0: Nej, men kan man se det som att Eh, klimatrörelsen, miljörörelsen, ja, samma samma lika. Där tittar man på så här, men vi, eh, vi byter ut bensindrift till eldrift. Medan när det gäller omställning så handlar det mer om, måste jag verkligen åka bil till en viss plats vid, vid samma tidpunkt som man andra
1: Ja, så nu tror jag vi har, nu, enligt mig nu så har vi nästan tre olika varianter att spegla med. För dels var det ju politiska partier som ju driver en viss linje. Ja. Men miljörörelse i sig, tänker jag, det är ju väl alla andra då som inte är politiskt aktiva. Alltså alla andra som jobbar för att på något sätt förbättra miljön. Kanske utan att vara politiskt aktiv. Eh, och sen har vi ju tredje grejen, det är ju vi som då kanske är småbrukare. Ja. Eh, så att det, det, det här är ju det som är problemet med den här frågan. Att de är väldigt tätt ihopsatta ja, eh, så för att liksom kunna egentligen svara på något så behöver man verkligen vara noga med definitionerna utav det därför att det som är fel för en kanske faktiskt är rätt för en annan för att man kommer från väldigt olika ursprungsmiljö mm, tänker jag eh, och för mig är det så här en småbrukare behöver ju inte vara miljömänniska egentligen, alltså man kan ju bedriva ett småbruk och faktiskt skita i miljön
0: ja det kan man eh,
1: det är väldigt lätt att se på de större bruken som har bedrivits. Där man liksom inte ser. Det, alltså jag ser inte att alla gör så. Men det händer ju att man ser inte till djuren. Och man ser inte heller till jorden. För man bara gödslar hur mycket som helst och struntar i. Liksom, ja, i vad som händer med dem på lång sikt. Så att jag tycker inte att en småbrukare måste vara en miljömänniska. Men jag tror att många är det. Av naturliga skäl liksom. Ja
0: därför att man blir småbrukare. Därför att man ser världen i liksom bra jord, bra grönor och bra djur.
1: Ja, det behöver man inte heller. Nu är jag jättetacksig mot dig men ja, jag du att du bra. kan ju föda sin ju vara småbrukare utan att bryr dig om de frågorna. Ja, det är sant. jag tog
0: det utifrån min, mitt perspektiv.
1: Ja. Så att jag tror bara så att när du jobbar med jord och djur så de flesta människor <hör> kommer ju från en en, en god tanke tänker mm. jag som alltid tror väl om folk. Och då blir det väldigt naturligt att man vill ta hand om det man har. Det Precis. blir ju naturligt då att man försöker se till det bästa som finns för miljön och djuren. Men det utesluter självklart inte att det finns många som faktiskt skiter i det och bara gör det. För att det är det de kan göra eh, och de vill tjäna pengar på det för att överleva.
0: Ja, i många fall så gör man ju saker eh, som liksom, det leder ju till bra saker för individen. Ja. Och man gör som man alltid har gjort. Ja, så att man kan ju göra dåliga saker av okunskap också.
1: Ja, ja, absolut. Det finns jättemånga aspekter på det. Men jag tror att det är viktigt att, att tänka på då när man pratar om miljöfrågor och det som du kallar för omställningsfrågor, men som jag vill säga småbrukarfrågor. <laughs> Eller någonting.
0: Ja, men enligt dig var ju omställningen bara en handling.
1: Ja, omställningen för mig är en handling. Det är, det är... Alltså
0: en punkt, en milstolpe, ja. som det heter. Det var ja. N när man har passerat den milstolpen då, då var omställningen klar
1: ja nu har jag gjort den handlingen så är den, då är den gjord ja. liksom. så, så, så tänker jag så att det är viktigt att definiera de här olika begreppen utifrån vad man pratar om liksom. för att annars är det väldigt lätt att bli väldigt förvirrad och så sitter man och pratar om, om samma sak fast med två helt olika perspektiv och så går det liksom inte ihop sig för att man måste ju tänka liksom att alla frågor måste ju grundas i vilket perspektiv man har från första början. Vad har man för möjligheter? Var, var, var är man någonstans? Liksom? Ja. Är man född in i det här? Eller har man som vi precis börjat med det, Eller, eh, eller är, är det inget av det men man bara är väldigt intresserad av miljön och miljöfrågor? Eller är man politiskt aktiv och driver politiska miljöfrågor? För jag tror att det är väldigt stor skillnad mellan politiken och liksom... handlingen. Ja, när jag tänker politiken och de människorna som, som bara vill värna om miljön utan att vara politiskt aktiva. Jag ja, tror det. att de två har de har väldigt olika utgångspunkt, tänker jag. Ja,
0: men det är miljörörelsen driver ju liksom, den klimatmålen 2030 väldigt hårt. Ja. Och vi är ju bara nio år därifrån. Ja. Och trots att vi har haft en pandemi i, nu i ett år, ja. det första fallet äh, av... Ähm, Corona upptäcktes ju för ett år sedan. Ja,
1: precis. Det är lite intressant. Ja.
0: Tiden går fort. Men
1: ja, ja, första fallet i Sverige ska första vi Första fallet i Sverige. Var ju för ett år sedan. Ja. igår tror jag till och med. I ja.
0: eh, I vilket fall som helst. Så trots att vi har en pandemi och liksom, vi har minskat ner resandet enormt. Och vi liksom förändrat samhället totalt. Ja. Så är vi ändå långt ifrån mål som ska vara klara om nio år.
1: Ja, Alltså grejen är väl den att jag, jag, nu är inte jag så insatt i det politiska spelet, jag är inte en aning heller. Men jag tänker så att generellt sett när politiker sätter upp så här långsiktiga mål så är de inte alltid så väl förankrade i verkligheten.
0: Nej det känns som att man, man säger så här, ja, om 20 år då ska det vara löst. Ja. För då behöver de som tar, de som tar det beslutet då. De behöver ju inte ta ansvar för att det drivs igenom sen.
1: Nej, alltså politiker byts ut väldigt ofta. Det är ju en nackdel i, i hela politiska systemet tycker jag. Att...
0: Fördel ibland också. Ja, fördel ibland Eller också. Trump. <laughs>
1: Nej, jag säger inte så. Det är klart att det är bra om man byter ut vissa. Men, men det blir också väldigt dålig kontinuitet i beslutsförfarandet, tänker jag. Eh, och det har vi sett under många år, att man, drar, man tar beslut som sen risar upp, som sen tas på nytt, som sen risar upp. Och i slutändan så har det gått 20 år och kostat massa pengar, men det har inte skett någon förändring alls. Eh, så att det finns ju för- och nackdelar då med att man byter ut folk, ofta eller inte ofta.
0: Men om man då byter folk ofta, då måste man ju ha sådana långsiktiga mål. Så man liksom förbinder sig i, i, i de politiska besluten att jobba. För under lång tid.
1: Ja precis, fast jag tror lite av problemet är att om målet ligger om 20 år så kommer alla som är på väg dit tänka så här. Ingen problem, det där löser ja, nästa mandat. Någon annans problem. Så att, nej jag vet inte, jag, jag tänker mest också det så här att när man sätter sådana här långsiktiga mål så är de kanske inte så välgrundade i hur förändringen ska genomföras Utan man har tittat så här jorden kommer gå under eh, så vi behöver förändra det här så på 20 års sikt så måste vi nå det här målet, punkt. Och så sätter man det målet. Det är en jättebra tanke. Ja. För man vill ju inte att jorden ska gå under. Problemet är ju bara då att det är ingen som säger hur man ska nå det här målet. Eller vem som ska bekosta. För det är ju någonstans är det alltid en kostnad för det.
0: Ja, ja. Och ingen vill ju förändra sina liv. Så Alla vill ju ha samma... Det är ju ingen som vill bli av med sin 55 tums tv, sin, sitt internet, sin, sina nya bilar...
1: Nej, framförallt så vill politikerna inte att vi ska bli av med det. För det tror jag skulle vara politiskt självmord om någon sa så här nu ska alla slänga ut de här grejerna för vi kan, inte, vi kan inte bekosta dem längre. Utan politikerna måste någonstans alltid skapa lösningar som inkluderar att folk kan behålla sin gamla livsstil. För annars kommer ingen att rösta på dem överhuvudtaget. No. Och det blir ju ett jätteproblem för att det, det är kanske ett är ett fysiskt omöjligt att kombinera de två sakerna. Det kanske inte går att nå målet med samma utgångspunkt som vi har idag för då har ju inte någon förändring skett men också det att, att det, är väldigt, det, liksom är, det är så svårt när de inte kommer ut tydligt och säger det, vilka som ska bekosta det det är väldigt svårt att det är svårt för företag kanske att förstå när politiker beslutar att de ska ta stora kostnader så undrar väl företagen varför ska just vi ta de här stora kostnaderna ja. jag tror att det här behöver liksom byggas ner långt 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 ner på marknivå för att de här besluten ska kunna genomföras ordentligt. Och det tror jag inte man har gjort. Man har inte förankrat dem längst ner i botten. Liksom. Man har bara tagit dem där uppe och hoppats att det ska lösa sig. Och då kommer ju ingenting att hända förstås.
0: Nej, det händer väldigt lite. Men du är inne på att omställning är liksom en, en tydlig definierad handling som sker i ett tillfälle.
1: Ja, alltså ordet omställning för mig är ju, är ju bara... Att, ä, ä, ja, precis. En förändring. En, en väldigt stor förändring. Inte något litet, utan ja. en stor förändring. Det är ju ordet omställning.
0: Jag är mer inne på att som är, omställning är ett koncept, kanske. Alltså ett, ett, ett liv. Mm. Eh, jag ser klimatrörelsen som eh, där man sätter upp mål och så måste man sluta med vissa saker för att man ska kunna nå de målen. Mm. Men jag ser omställning mer som jag vet inte, ett, ett liv utan ständig tillväxt. Så alltså att målet är inte att det alltid ska produceras lite till, mm. utan man gör val som gör att vi liksom ligger på samma nivå hela tiden.
1: Mm. Alltså jag har ju aldrig tänkt på det så. Jag tycker att det blir väldigt knepigt när man då använder samma ord för det, för det blir väldigt svårt att definiera omställning och omställning. Så att mm. jag förstår hur du tänker, men jag tycker man skulle hitta ett bättre ord för det kanske, ja. så, att, så att det väldigt tydligt framgår vad man, vad man syftar till liksom men eh, för mig är det ju också så att bara för man nu gör en sån förändring som du och jag har gjort och flyttar ut på landet så betyder ju inte det nödvändigtvis att man har väldigt mycket miljömässiga skäl till det
0: det var Utan... ju väldigt få miljömässiga skäl för vården det blir ju som en närmast en egoistisk handling
1: Alltså jag tror alltid egentligen i grund och botten att det är en egoistisk handling om man ser till att man gör det för att man själv vill göra det. Så, så om det är egoistiskt så är det en egoistisk handling. Ja. Men det kan ju komma ur, ur väldigt många saker. Och eh, det kan ju också leda till väldigt många saker. Alltså när du förändrar någonting väldigt stort så kommer du ofta förändra många små saker efteråt också givetvis.
0: Ja, precis. Och det är det som gör att jag tycker det blir lite, lite snett med att omställningen milstolpar. Mm. För man förändrar ju liksom när vi började odla grönsaker i eh, nu är upp ju ja. När vi började odla grönsaker i Västerhaninge så var ju det en omställning.
1: Ja, det tycker inte jag. Vi börjar odla grönsaker. Alltså jag tänker så här, för mig är det så här, det är som att...
0: Men när blir det en omställning då? Alltså vad, hur hur stor personlig handling måste det vara för att en personlig förändring måste det vara för att för att det ska liksom räknas som en omställning.
1: men Jag tycker att det måste vara en väldigt, väldigt stor förändring. Inte när man tar upp en liten hobby. Det tycker inte jag är en omställning. Utan jag tycker att det ska vara någonting väldigt stort. Alltså att du, du flyttar från Sverige till ett annat land och bosätter dig där. Det är väl en omställning. Ja. Eller du flyttar från storstadsmiljön och långt ute på landet. Alltså och verkligen... Eh,
0: Börja leva ett annat liv. Börja
1: leva ett annat liv, det är ju en omställning. Men om man liksom skaffar sig en ny hobby som att odla lite tomater på baksidan på tomten, så tycker jag inte att det är en omställning.
0: Okej. Okay. Ja. Ja, det, det här ser vi liksom att det är verkligen skillnad på, på hur man ser på saken. Ja,
1: så alltså det är själva ordet. Det är ju det, det jag tänker också. Det blir, det blir så klurigt. Jag tror vi ska försöka hitta på ett bättre ord. Men det blir så himla klurigt när. Omställning är ett ord som liksom finns i ordboken och har en definition. Och sen börjar man använda det även för lite andra saker. Lite större grejer ja. under längre perspektiv. För det
0: finns ju omställningsnätverket.
1: Ja, precis. Och jag, jag kan ju förstå varför man valt det namnet. Eh, för att de kanske vill hjälpa folk att göra ett väldigt stort skifte i sitt liv. Ja. Men det betyder ju fortfarande inte att när du har gjort omställningen så är du omställare under obegränsad tid. liksom. Utan det, det är där jag vill liksom ha någonting annat att kalla det för. För jag tror att det skulle vara lättare för folk att förstå om man hade ett bättre ord för det. Liksom. Okay. Vad är man då när man, liksom har gjort, när man har gjort omställningen och hamnat någon helt annanstans i livet? Vad, vad vill man kalla sig då?
0: Det är en jättebra fråga. I, i vårt fall så tycker jag ju att land, landsbyggare funkar alldeles utmärkt.
1: Det är jättefint. Jag säger småbrukare- för jag tycker småbruk att vi är småbrukare. Också. Dock säger ju det ordet ingenting om- att vi är väldigt nya på småbruk.
0: Men hur mycket måste man odla då för att vara småbrukare?
1: Nej, alltså... Så här, jag tänker så här, småbrukare- då tänker jag att man brukar jorden på något sätt. Eller liksom, aha, djur. Jag vet inte om... Ja, men, djur, det heter inte djurbruk. Djurhållning. <laughs> Djurhållning, <laughs> Nej, men jag tänkte... Man har väldigt små jätter.
0: Man har miniheter och dvärgkaniner.
1: Nej, men jag tänker Man bor på landet och antingen, antingen brukar man jorden och odlar lite. Eller så väljer man att ha djur. Eller så gör man en kombut av det. Som de flesta småbruk har ju några djur. Och så odlar de lite grann. Ja. Alltså då är man ju en småbrukare. Sen blir man ju en, en större brukare. Om man liksom bestämmer sig för att skaffa en... en en liksom, blir en sån här nötgård som har kurser och säljer köttet för ja, till butiker och eller en eller sånt eller mjölkgård hjälpgård eller sånt, De blir man ju liksom en, de är man ju inte en småbrukare, de är man ju större brukare. De mm. alltså, är en större gård liksom. så att, men, men det är ju det jag tycker att vi har, blivit, vi har ju blivit ett småbruk. Ja, vi är ju småbrukare så är det ja. för mig. Det är väl mest att om man nu vill ha en definition av att vi är ett väldigt nytt småbruk eller att vi är väldigt nya i det gebitet då får man ju hitta kanske något annat ord än omställare som förklarar att det här har vi aldrig gjort förut.
0: Okej, jag har skrivit mitt i omställningen från storstad till landsbygden
1: Ja, alltså det är ju klart att folk får ju definiera det som de vill. Och när du skriver så så kommer ju många förstå vad det är eftersom det finns något som heter omställningsrörelse. Eftersom det liksom är en hype på det just nu. Men jag tänker samtidigt så här, hur länge är du mitt i omställningen då? Nu har vi varit här i snart ett år. Ja, så då, är, då undrar jag ju så här, hur, hur länge kommer du vara omställare liksom
0: ja, det är en väldigt bra fråga jag,
1: jag tycker vi är klara med omställningen och nu är ju småbrukare men nej, frågan, hur länge tänker du vara omställare det är en bra fråga <laughs> ja, nej, det blir det, jag tror att det är viktigt ibland att ha bra ord för saker och ting för det gör det så mycket enklare för folk att förstå ja Um, så att vi får väl klura lite på vad man skulle kunna kalla det för. Alltså
0: jag har verkligen, alltså jag, jag tycker inte, jag har inget behov av det. För, för det är, um, det känns som att det finns ett omställningsnätverk och de har liksom tagit den här etiketten för en form av rörelse. Ja. Jag ser liksom ingen, jag har inget behov av att klistra på en etikett till.
1: Nej, nej men precis. Men då får du säga att vi omställer och jag säger att vi är småbrukare. Det.
0: Är... jag säger att vi är bägge.
1: ja. Jag ser till och med du lite förvirrad. Ja,
0: man måste ju inte ha liksom, en enda sannetikett.
1: Nej, så är det Jag tycker absolut. det finns
0: inte en sanning som går att applicera. Nej,
1: nej. och jag förstår nätverket också. För att de hjälper ju folk till omställning är ju lite tanken. Eh, och då är, är det ju liksom väldigt många pågående eh, processer när folk ställer om hela tiden. Så det är ju fullt logiskt namn. Så jag ja. tycker det, det, är inte, det är inte svårt att förstå alls. Nej. Men, men det som var svårt, alltså det som vi började med att prata om just där. Miljön och det här. Det, det blir väldigt lätt att... De, de är så väldigt tätt förankrade Så att ibland är det svårt att dra isär dem. Ibland är det den. samma sak. Ibland är det samma sak. Ibland går man utan man tänker på det exakt samma vägar och har exakt samma mål. Ja. Men jag tror ändå att om man börjar titta noga på det så, så kommer man ur väldigt olika perspektiv till slut. Liksom. För att det politiska perspektivet är ju på något sätt att göra det i större skala för fler människor- och vi gör det i väldigt liten skala för oss. i ja, första precis.
0: Hand.
1: Så att där är klart att även om vi ibland kanske har samma agenda. Så kommer det skilja väldigt mycket på vad vi vill uppnå för slutresultat.
0: Ja, så är det. Mm. Ja. Det känns kändes som att vi hamnade på ett slut.
1: Ja, men då så. Ja. Ha det bra. Hejdå. Hejdå.